0: Die IFA, die größte konsumelektronik der Welt, geht los und wir erzählen, was es dort Neues zu sehen gibt. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres faz digitec Podcast. Wir schalten heute nach Berlin zu Marco Detweiler, unserem Redakteur aus Technik und Motor, der die internationale Funkausstellung seit Jahren besucht und berichtet, welche neuen Handys, Haushaltsgeräte mit Computern, KI aufgemotzt es gibt und welche Trends dort abzulesen sind. Hallo Marco, herzlich willkommen. Hallo Alex. Ja, mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja Marco, wir fangen mal direkt an. Du bist auf der IFA jetzt gerade. Nach eigenem Anspruch ist es die größte Schaumesse ihrer Art. Erwartet werden 180.000 Besucher 2050 Aussteller aus 48 Ländern haben sich angekündigt und präsentieren dort. Wenn du da das dem, was du gesehen hast, was sind denn bisher so mal so ein paar Sachen, die dich da beeindruckt haben besonders oder wie ist dein Gefühl, wenn du jetzt da über die Messe gehst?
1: Ich konnte die Messe jetzt zwei Tage besuchen. Es waren die Pressetage und man muss sich eigentlich auf bestimmte Themenbereiche konzentrieren, sonst ist die IFA weiterhin zu groß. In meinem Fall ist das weiße Ware, das heißt, ich habe mich interessiert für Küche, Haushalt und so weiter und hatte zwischendrin noch so ein paar andere Themen. Da muss man sagen, dass die Messe in dem Bereich in den letzten Jahren immer stärker wurde, also bei der weißen Ware und dabei bleibt es auch. Und wenn man mit Kollegen spricht, die sich äh, mit Smartphones und Audio und anderen beschäftigen, dann sind die äh, eher enttäuscht oder sagen wir, ähm, haben Bedenken, dass es so weitergeht. Ähm, was ich gesehen habe, waren die großen Hersteller aus Deutschland, Miele, ähm, BSH, also Bosch Siemens Holding, ähm, dann auch ähm, AEG, die jetzt zu Elektrolux gehören und in dem Bereich ähm, Küche, ist ein Trend, der mir nicht so ganz gut gefällt, aber der irgendwie, den alle vor sich her treiben, das ist ähm, der Einsatz von KI oder von Algorithmen, um dem Hobbykoch zu helfen, ihn zu unterstützen. Was oft ein bisschen darüber hinausgeht, finde ich, ähm, weil der Koch dann gar nicht mehr so viel nachdenken muss, warum er ein bestimmtes Rezept kocht oder in welcher Reihenfolge, sondern sich so ein bisschen leiten lässt. Also so ein bisschen dieser dieser Thermomix-Effekt.
0: Vielleicht um das nochmal ganz kurz, ähm, bevor wir da im, im, im Detail eingehen, auch nochmal dann zu sagen, also die IFA hat wirklich, bildet die ganze Bandbreite ab an Konsum, Elektronik und es gibt eben nach wie vor den Bereich oder auch den großen Bereich, wo sich eben die angesagten Smartphone-Hersteller eben präsentieren und ihre neuen oder neuesten Produkte zeigen oder sagen, auf welchen Trend es da jetzt eben ankommt. Also Marken wie Samsung natürlich das ist und und die ähm, drumherum. Und daneben eben auch den Bereich, den du schon angesprochen hast, Haushaltselektronik und dann auch noch einen, ja wie soll man sagen, ähm, gar nicht speziellen Bereich, das heißt Führungstreffer, Führungstreff, IFA Leadership Summit, da sind Amazon, IBM, Meta, Paramount, also Internetunternehmen überhaupt dabei. Und in diesem Jahr dann auch zum ersten Mal SpaceX und Tesla, also die beiden von Elon Musk geführten Unternehmen, die bisher auch nicht da waren, richtig?
1: Nein, die habe ich auch so ein bisschen ignoriert, beziehungsweise fallen die nicht so auf, weil doch der Aufbau ganz klassisch ist wie vor Corona, wenn man durch die Hallen läuft. Die Smartphone-Hersteller fallen ja schon seit Jahren ihre Premieren jenseits von Messen und mittlerweile auch jenseits des MBC. Es gibt mhm. ein Unternehmen, das hier ist und einen kleinen Stand hat. Das ist Honor aus China. Da hält der CEO auch äh, oder hat äh, gerade eine Rede gehalten, die äh, Eröffnungs-Keynote. Und das ist eigentlich ganz spannend äh, zu sehen, was Honor so mitgebracht hat. Das ist nämlich ein Foldable, ein Club-Handy, ein Falthandy, Club Falt das im Januar nach Deutschland kommt und nach meinem ersten Eindruck so das Beste ist, was im Moment auf dem Markt ist. Andere Firmen wie Sony haben keinen Stand mehr. Die hatten mal eine ganze Halle auf der IFA, hatten aber gestern ein kleines Event und haben da auch unter anderem ein neues Smartphone präsentiert. Allerdings sind, finde ich, diese Produkte auf der IFA eher so eine, so eine Randerscheinung.
0: Und du hast wie schon von dir gesagt, dich eben konzentriert auf die Küche, auf den Computer in der Küche, also von der Kaffeemaschine zum Kühlschrank über den Herd. Und was ja Einzug gehalten hat schon und eben auch immer weitergeht. Kannst du da mal ein bisschen aber mal so beschreiben, was du da, wo eigentlich in der Küche, bevor wir in die Details dieser Messe gehen, inzwischen überall Computer drinsteckt? Gibt es eigentlich noch ein Küchengerät, wo kein Chip drin ist?
1: Im Wesentlichen sind natürlich die Chips, die in den Geräten stecken, WLAN- oder Bluetooth-Module. Dann übernimmt das Handy als Fernbedienung und auf dem Handy wiederum liegen Rezeptdatenbanken, Apps, die ähm, dem Backofen helfen zu erkennen, was in ihm steckt und so weiter. Das geht nicht mehr ohne. Wenn man mit den Herstellern spricht, ob die das mögen oder nicht, die können quasi diesen Smart-Home-Gedanken nicht außen vor lassen. Dann werden sie abgehängt beziehungsweise wird es Kunden geben, die sagen, ihr habt den Schuss nicht gehört. Das heißt... Die Verbreitung der ähm, Konnektivität unter den Küchen und auch Haushaltsgeräten schreitet voran. Das war ja schon vor zehn Jahren ging das schon los, wo Miele damit begonnen hat und auch BSH. Und das geht immer weiter. Und ähm, natürlich versucht man jetzt Lösungen oder, oder Angebote zu finden, um das zu rechtfertigen, warum diese ganzen Geräte miteinander verbunden sind. Mal ist es plausibel, mal weniger plausibel die Kaffeemaschinen haben ja mittlerweile auch irgendwie WLAN und äh, können connected werden. da sehe ich gar nicht. Wo ich es zum Beispiel ganz plausibel fand, war, es gibt ein neues Induktionskochfeld von Siemens. Das ist temperaturgesteuert. Das heißt, man kann dem Kochfeld sagen, welche Temperatur es halten soll. Da gibt es eine ganz einfache Verbindung zu Alexa, also zu äh, Amazons Smart Speakers, da kann man zum Beispiel sagen, Alexa, ich will Schokolade schmelzen, bei wie viel Grad muss ich das tun? Dann kriege ich die Antwort, keine Ahnung, 80 oder was mhm. und dann stelle ich das ein. Das finde ich so eine Anwendung, die, die leuchtet mir ein. Dazu brauche ich Konnektivität, ich brauche eine App, in dem Fall die Home Connect App, sowas gefällt mir.
0: Mit was werben denn sonst die Hersteller dort eigentlich? So Von dem, was du gesehen hast, was sind denn sehr spektakuläre Fälle? Du bist da eher skeptisch und wir können dann nachher auch noch mal sprechen, auch gerade über das Kochen, warum du das nicht für eine absolut gute Entwicklung erhältst. Aber die Hersteller, die jetzt dort sind, mit was werben die denn zum Beispiel und versuchen zu begeistern? Zumindest erstmal aus deren Sicht.
1: Das absolut übergreifende Thema ähm, bei der weißen Ware ist Nachhaltigkeit. Das heißt, Energiesparen, Geräte mit recycelten Materialien zu bauen und so weiter. Das hat man an jedem Stand. Da gibt es auch ganz, ganz einfache Geschichten. Markus Miele hat das schon letztes Jahr im Interview gesagt. Es gibt nur circa, die Zahl stimmt jetzt vielleicht nicht ganz, aber irgendwie 13 Prozent der Nutzer von Geschirrspülern oder von Waschmaschinen nutzt den Eco-Modus. Das heißt... für Ökologisch nachhaltigen Modus, ja wenn sie glauben, die Maschine läuft länger, sei es der Geschirrspüler oder die Waschmaschine, dass es das irgendwie energieaufwendiger ist. Ist aber genau das Gegenteil. Und das ist ähm, ein Thema, da müssen die Hersteller gar nicht groß was verbauen in den Geräten, weil die haben den Eco-Modus schon ewig, sondern es geht dann rein über Kommunikation. Wie es Markus Miedel schön gesagt hat, just use Eco oder irgendwie sowas. Und das ist quasi technisch, Einfach, weil es schon gibt, aber da ist noch sehr viel Potenzial, um Energie zu sparen. Andere versuchen, ähm, gerade Hersteller aus Asien, ähm, das neue Energielabel so zu nutzen, dass sie mit viel Aufwand wieder Richtung A kommen und mit A werben können, was je nach Gerät ziemlich aufwendig ist. Und man Jetzt, wenn man ein Gerät kauft mit Energielabel C oder D, nicht glauben sollte, dass das jetzt Energie verschwendet, sondern die Ansprüche und die Regeln und die und so weiter sind viel ähm, anspruchsvoller geworden. Und da sind die Hersteller auch hinterher, da wieder auf dem Top-Level zu kommen, was sie eigentlich schon haben. Wenn man, keine Ahnung, beim Kühlschrank B hat, ist man schon eigentlich ganz vorne dabei. Aber es klingt natürlich nicht mehr so schön wie A. Und deswegen... Gibt es auch so Kniffe, da gibt es dann A minus 10 Prozent und sowas. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Riesenthema, diese Nachhaltigkeit, was ich auch gut finde.
0: Dann hast du schon angesprochen, der Koch wird verdrängt möglicherweise vom Computer. Was können denn Computer oder KI mittlerweile oder was wird angeboten? Erstmal, dass du mal sagst was da möglich ist und dann, warum jemand, der gerne kocht, so wie du, warum der das vielleicht gar nicht toll finden muss, ausnahmslos. Oder für wen das dann vielleicht eher ein Vorteil ist, dass es das gibt?
1: Es gibt von mindestens zwei Herstellern einen Backofen mit einer Kamera. Die gibt es schon länger da drin. Dazu gibt es jetzt ein, eine Software. Die Software erkennt, was man in den Backofen stellt. Die Idee ist, die man vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, weil man ja nicht weiß, was man da reinstellt. Aber man stellt das rein und der Backofen sagt, oh, ein Hähnchen, oh, Lasagne, oh, ein Kuchen. Und sagt dann, wenn das ein Kuchen ist, dann mache es doch oder backe ihn mit dem Programm. Biete das Programm an und ich sage, okay, backe ihn mit dem Programm. Ja, mir leuchtet das nicht immer ein, weil ich auf dem Weg dahin ja schon mich mit dem Rezept beschäftige
0: mhm.
1: und so weiter und das Backen und Garen, sozusagen der Vollzug ist das Ende. Und da finde ich, sagen wir mal, fände ich es wenigstens gut, wenn derjenige, der das da reinstellt und sich die Automatik bedient, dass er dann wenigstens weiß, warum der Kuchen bei, keine Ahnung, 180 backt und nur so lang oder dass ein Hähnchen weniger braucht oder wie auch immer. Es ist so ein bisschen unterstützen kann natürlich dazu führen, dass der, der Hobbykoch so ein bisschen das Hirn abschaltet und sich von den Geräten dann nur noch leiten lässt. Und das finde ich so ein bisschen gefährlich. Ich hatte zum Beispiel ein, ein längeres Gespräch mit dem Koch von Miele, Tobias Wolfmeier darüber, wann man Ober- und Unterhitze und wann man Umluft verwendet. Funktion die es schon seit Jahrzehnten gibt am Backofen. Und alleine zu wissen, wann man da unterscheidet, ist eigentlich gar nicht so einfach. ja Da muss man sich schon, schon ganz gut auskennen und... Die Hersteller kommen jetzt von der anderen Seite und mit KI und so weiter. Aber ich finde, man muss erstmal als, als Hobbykoch die Basics lernen. Da könnte man natürlich jetzt sagen, ja, naja, wenn du dir einen Backofen kaufst, dann guckst du in die Anleitung, da steht ja drin, wann du Umluft, äh, intensiv backen und so weiter nimmst. Aber das machen ja die wenigsten. Und da finde ich, müsste man noch mehr aufklären und jetzt nicht bei PKs mit, mit KI und so weiter und Apps werben.
0: Dass der Backofen erkennt, was drin ist, das machen dann eben Kameras und Bilderkennungssoftware, die das eben sehen. Also die, was da drin steht, muss schon, das darf sozusagen nicht im geschlossenen Bräder da drin stehen, wo man es nicht sieht, sondern das muss in irgendeinem Behälter sein, den man, wo man es eben von draußen sieht, wie wir beide es sehen würden. Und so funktioniert es dann. Also da sind Kameras, Sensoren drin und die können das sehen. Und dann sind so gut, dass sie eben einen Kuchen nicht mit dem Hähnchen verwechseln, sondern sagen, das ist das und das ist das.
1: Es ist für dich als KI-Freund ein schönes Beispiel, wie die in der Tat lernen kann. Es gibt den Fall, dass man eine Pizza reinstellt und eventuell die Software fragt, ist das jetzt eine Pizza oder ein Flammkuchen? Und dann sagt man, es ist eine Pizza und das wird quasi über die Cloud zurückgespielt und irgendwann weiß die Software dann selbst zu entscheiden, ob es eine Pizza oder ein Flammkuchen ist. Das finde ich aus technischer Sicht ganz spannend, wie man natürlich dann, wie bei Bildern, äh, bei Google und so weiter, die, die KI trainieren kann. Aber ich weiß nicht, ob ich als Koch da unbedingt mitspielen muss. Es gibt noch einen einfachen Fall mit der Kamera. Man ähm, schiebt ein Hähnchen rein und die Software entscheidet über das Erkennen des Bräunungsgrades, wann das Hähnchen fertig ist und meldet, ist fertig. Das fliegt mehr in die Richtung, die mir gefällt.
0: Und das kann man auch natürlich, wenn man es von draußen ansieht. Also wenn das die Software weiß, das war die Temperatur und dann hat es eine bestimmte Bräune angenommen, dann weiß man, jetzt ist es durch und muss auch nicht gut, Hähnchen sind ungefähr gleich groß. und Die erkennt aber auch, wenn die so ein bisschen größer oder kleiner. Also man, man riskiert ja nicht, dass man dann doch was nicht ganz durchgegartes kriegt.
1: Soweit ist die, äh, ist die Software schon, dass sie auch mit unterschiedlichen mhm. Größen so weiter umgehen kann. Natürlich ist es aus technischer Sicht faszinierend, was so ein Backofen alles kann. Man sollte aber nicht das Essen und und das zubereiten und so weiter aus dem Blick verlieren, finde ich.
0: Macht er dann auch schon Vorschläge, was man noch so dazu tun könnte? Also was weiß ich, oh, das ist ein Hähnchen oder oh, das ist ein Kuchen. Das muss so heiß sein und so lang. Aber sagt er bei einem Hähnchen zum Beispiel, du könntest vielleicht noch, oder fragt er dich, du könntest noch die Gewürze XYZ vielleicht dazu tun? Also das sind jetzt Sachen, die mir so spontan einfallen würden, die vielleicht ein, ein intelligenter, in Anführungszeichen, Backofen vielleicht auch noch sagen könnte. Machen die auch sowas oder erstmal noch nicht?
1: Diese Apps mit den Rezeptedatenbanken wachsen und einige sind noch am Anfang mit 30 Rezepten, aber jeder Hersteller sagt, das wird immer mehr. Ja, das machen die. Ich war gestern bei AEG am neuen Kochfeld und da geht es auch in die Richtung, dass man nicht nur weiß, welche Temperatur man für ein Steak oder sonst was oder für, sagen wir mal, für Hühnergeschnetzeltes nimmt, sondern man weiß dann auch, wie man es zubereitet. Ob man Zwiebeln schneiden muss, ob man die vorher dünsten muss, ob man das Fleisch klein schneiden muss, vielleicht noch ein bisschen in Mehl wälzen, das kommt in der Tat noch dazu, wenn man
0: es will. Und du hast schon gesagt, also genau, das vielleicht nochmal als Hinweis, jemand, der gerne kocht, der möchte das vielleicht gar nicht empfohlen kriegen, jemand, der nicht gerne kocht oder das nicht gut kann und ein paar Tipps gerne möchte, für den ist es aber vielleicht dann was, was ganz angenehm das Kochen erleichtern kann.
1: Die Idee, die immer dahinter steckt, ist, wir zwei wären Corona so ein bisschen der der Claim, dass man gesagt hat, die Leute sind mehr zu Hause, die sollen jetzt mehr kochen oder müssen mehr kochen, weil sie nicht mehr so rausgehen können. Und deswegen helfen wir den Menschen mit solchen äh, Mitteln. Die sind jetzt in der Welt, die werden natürlich weiter vorangetrieben. Aber nochmal zwei andere Beispiele. Nochmal AEG gestern, eine Dunstabzugshaube, die viel leiser ist als die andere. Sowas brauche ich. Oder ein Kochfeld das durch eine durch ein Keramikglas viel kratzsicherer ist als die üblichen. Finde ich auch eine Anwendung, die mich anspricht, die jetzt nichts mit KI, mit Software, mit sonst was zu tun hat. Das hat man auch noch, findet man auch noch. Also man findet auch noch Kühlschränke, die irgendwie eine neue Anordnung haben oder Geschirrspüler mit neuen Körben, wo man zum Beispiel Glasstrohhalme jetzt draufstecken kann. Es gibt auch diese Details, die so ein bisschen trivial wirken, aber ich glaube im Alltag sehr wichtig werden können, weil man dann merkt, ups, ich kann meine... Flasche jetzt immer da schön reinstellen und wird schön gespült. Also die und diese kleinen Details, die finde ich eigentlich wichtiger. Oder es war eine, eine neue Küchenmaschine von von Bosch, wo äh, nochmal der der Rührhaken perfektioniert wurde, wo die Waage jetzt nochmal verbunden wurde mit was weiß ich was. Und das sind so Kleinigkeiten, die die, die mag ich und die kann man natürlich nicht nach außen so präsentieren, dass man sagt, wow, wir haben jetzt den Rührhaken noch mal so ein bisschen verändert. Ja, das kommt natürlich nicht so so an wie wie ähm, diese großen Themen Nachhaltigkeit, KI und so weiter. Aber auch das findet man auf der IFA muss man ein bisschen danach suchen. Genau, man hat jetzt auch gewisserweise neue Produktgattung, jedenfalls bei Miele. Das ist dieser Wäschepflegeschrank, in den man Kleidung hängt, die dann durch Dampf, aber auch durch Plasma gereinigt, geglättet oder getrocknet wird. Das sind dann auch Geräte, die man so auch nicht jenseits der IFA so wahrnehmen würde. Und wenn man die entsprechend auf dem Stand präsentiert, lernen das mehr Leute kennen als, als ohne IFA. Also dafür ist natürlich die IFA auch da. Also wichtiger Punkt, es geht nicht nur um
0: absolutes Hightech und die großen Trends, sondern eben auch um viele Sachen, die das... Haushalten, Kochen und so weiter erleichtern oder verbessern, die aber einfach weniger, wie du schon gesagt hast, weniger spektakulär wirken, aber in der Praxis vielleicht sogar manchmal noch bedeutender sind oder einfach die Unterhaltung oder den Spaß vergrößern.
1: Und es gibt auch die in gewisser Weise unattraktiven Themen, zum Beispiel bei Kühlschränken, die Dämmung. Da mhm. hat sich jetzt ist jetzt Liebherr ganz vorne dabei mit einem neuen Material und Vakuum das so zu verbessern, dass die Isolierung nicht nach wenigen Jahren an Isolationskraft quasi verliert. Mhm. Das kann man natürlich auch schlecht verkaufen, weil der Kühlschrank sieht aus wie vorher. Und man wird den Effekt erst merken, wenn man den gekauft hat und der nach fünf Jahren noch die gleiche Energieklasse hat oder Label hat wie beim Kauf. Das ist dann für Journalisten und ähm, Technikfreunde interessant, aber ein Besuch, der ab heute dann durch die Halle läuft, den muss man natürlich dann wirklich sozusagen sich schnappen, um ihm das zu erklären, weil das kann man ja auch schlecht darstellen. Aber es ist ein total wichtiges Thema und die anderen Hersteller reagieren auch schon. Also dieses Isolieren von, von, von Kühlschränken, da ist nochmal Bewegung drin.
0: Es ist die IFA ja eine internationale, international ausgerichtete, Ausstellung mit Herstellern eben aus 48 Ländern in diesem Jahr. Aber man fragt sich natürlich auch trotzdem immer wieder bei solchen Gelegenheiten, wie stehen eigentlich die deutschen Anbieter da, die ja auch renommierte und sehr bekannte Marken haben. Aber wenn du das mal jetzt betrachtest, wie stehen die heute da? Und so über die letzten Jahre haben die eher an Boden verloren, können die... Gut, mithalten, sind die Asiaten da jetzt, die Führenden oder die, die technisch die Trends dann eher vorgeben oder in der Umsetzung viel besser sind? Wie ist da dann Eindruck?
1: Die Deutschen sind sehr, also die Kunden sind sehr, sehr konservativ. Die bleiben noch bei ihren Marken, die sie seit seit Jahrzehnten kennen. Das sind in der Regel im, im Küchenbereich Deutsche. Aber mhm. gerade gestern ist mir noch mal bewusst geworden durch ein Gespräch, dass zum Beispiel Haier angeblich, ich es jetzt nicht überprüft, Nummer eins in Europa ist. Aber als, als ähm, jemand, als, als Kunde, als Interessierter, der in den Laden geht, würde nicht nach Haier suchen, ja? ähm, sondern nach Miele, AEG, Siemens, Bosch und so weiter. Das wird noch nicht abgebildet in die Messegänge, also nicht für mich. Also die, 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 die sind bei den Kunden außerhalb von Deutschland wohl schon gut angekommen und sind auch auf dem europäischen Markt, aber können, glaube ich, in den klassischen Märkten wie Waschmaschinen, Geschirrspüler und so weiter noch in, jedenfalls in Deutschland nicht punkten. Da, da, leben die deutschen Hersteller noch von Image. Aber natürlich, wenn man Hersteller hat, die so, so, ja, so Kleinzeugs anbieten, äh, Kleingeräte wie Wasserkocher, Rührgeräte und so weiter, und da es schon chinesische Firmen, die, die kommen dann mit einem riesen Portfolio, mit so einem gemischtwaren Laden und knallen mal einfach, keine Ahnung, 20, 30 Produkte hin. Und bieten das gesamt an. Und das geht natürlich aufgrund der Produktionsstätten mittlerweile in China. Da weiß ich nicht, ich glaube jetzt nicht, dass die den Markt dominieren werden, aber die werden werden immer mehr. Und ähm, man hat natürlich auch einige Firmen, die dieses ähm, entwickelt und designt in Norwegen, England oder Deutschland haben und natürlich wird äh, das komplette Gerät dann in China gebaut und dann hier geschickt. Ist ja mittlerweile die Regel und ich glaube, die deutschen Hersteller müssen müssen mit Innovationen technischen mithalten, müssen auch äh, den die Mode mitgehen, aber können zum Beispiel natürlich auch mit mit Made in Germany punkten. Ich vermute mal, dass das in dem Küchen- und Haushaltsbereich nach wie vor ein Fund ist, dass man sagen kann, wir produzieren in Deutschland nahezu komplett das Gerät zu China noch einmal. Du hast gesagt, da, wird ja viel, da,
0: da kommt mehr her, da wird auch viel. Ähm, dann auch letztendlich produziert ja auch schon seit längerem. Und daran ändert sich was oder hat sich oder wird sich nicht ändern? Denn China ist ja tatsächlich in manchen Bereichen in die Kritik geraten und es gibt in westlichen Ländern dann schon Maßnahmen, um zumindest in sensiblen Bereichen Hightech da ohne China oder ohne chinesische, bestimmte chinesische Hersteller auszukommen. Aber in diesem Bereich jetzt Konsumelektronik für den Haushalt, die Küche, da ist es noch nicht spürbar oder nicht sichtbar. Oder wirkt sich da was aus?
1: Sagen wir mal nicht für mich. Möglicherweise würden hm. mir die Augen geöffnet, wenn ich zu den äh, asiatischen Herstellern auch gehen würde. Aber wenn man zum Beispiel Samsung nimmt, die probieren ja seit vielen Jahren, äh, sich zu etablieren auf dem Markt mit Waschmaschinen, Kühlschränken, also komplette weiße Ware, was ihnen auch gelingt. Also in, in einigen Bereichen sind sie, sind sie ziemlich nah dran äh, an, den, an den Marktführern und die machen das aber mit großer Ausdauer. Also es ist nicht so, dass ein großer Konzern wie Samsung sagen konnte, ja, wir nehmen es mal die weiße Ware vor, sondern das dauert. Da gehe ich auch schon seit Jahren immer wieder an den Stand und dann höre ich Zahlen. Aber das ist nicht schnell gemacht. Komischerweise auch nicht bei den Smartphones. Da ist in Deutschland der Markt immer ein bisschen anders als, als in Europa im Rest der Welt. Das könnte man vielleicht jetzt schön bei, bei Honor beobachten, die so ein bisschen das neue Huawei werden. Huawei ist ja raus wegen dem Bann durch Trump. Und Honor kommt jetzt mit ähnlichen Methoden, das heißt mit Top-Geräten. Also die, die 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 kommen einfach mit guter Technik. Und dann müsste man noch mal in fünf Jahren gucken, ob man jetzt in Deutschland häufiger mal jemanden mit, mit einem äh, Gerät von von Honor in der Hand sieht. Huawei hat ja da auch Ausdauer bewiesen und ähm, war dann irgendwann gut dabei. Aber wie gesagt, es geht, es geht nicht schnell. Ne? Es gab andere Marken, die, die wie ja. Xiaomi und so weiter, die versuchen auch auf den Markt zu kommen. Aber ähm, der deutsche Markt ist schon spezieller.
0: Wenn wir mal die Küche im Moment da verlassen, sozusagen alles außer Küche, Haushalt oder Dingsgeräte. Gibt es da was, was dir aufgefallen ist oder den einen oder anderen Tipp oder Trend, den wir noch mitnehmen könnten?
1: Es gibt natürlich die äh, internationale Funk ausschön und sagt ja schon so, sagen wir mal, das, das Image ist ja auch so Fernseher und so Zeug. Da gibt es dann immer hochauflösender und, und äh, kontrastreicher und so weiter. Das ist so dieses, äh, wie man sie ja gern formuliert, mehr Evolution als Revolution. Ähm, klar, also da hat man dann die neuesten Riesen-TVs, ähm, macht sich auch ganz gut als Besucher, ne, weil man die dann schön schön präsentiert sehen kann. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist outstanding oder oder ähm, das sind halt einfach eh schon Top-Geräte. Also der, ich finde, das mhm. das Niveau in zum Beispiel bei den Fernsehern äh, enorm hoch und ähm, da geht's halt immer weiter. Wer wer zum Beispiel jetzt die Messe noch äh, genutzt hat, obwohl also durch ein, sozusagen durch den Raum gar nicht durch den Stand ist Sennheiser, die haben eine dritte Soundbar vorgestellt. Die haben ähm, eine große, eine mittelgroße und jetzt eine kleine. Die konnte man sich anhören. Ähm, also das geht auch. Also man oder oder Kopfhörer. Aber das sind jetzt nicht so die die großen die großen Themen und sind so ja eher so Schmankerl. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwas unterwegs ist, was so richtig heraussticht. Ich würde nochmal würd noch mal dieses dieses Club handy von Honor erwähnen. Also das ist schon, ähm, wenn man das mit dem Fold-Vergleich von Samsung und mit dem Pixel von Google ist extrem dünn, das ist schon erstaunlich. Also da, selbst wenn man im Smartphone-Markt unterwegs ist, dann denkt man, da müssen die anderen erstmal hinkommen.
0: Ich würde gerne, Marco, zum Schluss jetzt nochmal von den Geräten und einzelnen Produktsparten da weggehen und über die IFA selbst sprechen die im nächsten Jahrhundert wird, also zum hundertsten Mal dann stattfindet. Man muss auch nicht sagen, stattfinden würde, sondern ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass sie stattfindet. Ähm, es gibt gleichwohl in diesen Zeiten immer die, immer die Diskussion darum, wie wichtig sind solche Veranstaltungen eigentlich noch. Und dann es fällt auch mal der Name dann CeBIT, die es in Hannover mag ab, die es nicht mehr gibt, so als Computer, it Messe und die Themen sind dann irgendwann auch in der Hannover-Messe aufgegangen sozusagen, weil natürlich KI nichts Separates ist, sondern wenn es ähm, überall steckt, dann, dann braucht man auch nicht mehr eine spezielle KI-Messe vielleicht in dem Sinne oder es ist es eben die IFA. Ist dein Eindruck jetzt, die, die IFA, die ist nach wie vor sehr, sehr etabliert, das Interesse ist groß, auch die Hersteller wollen da alle hin oder ähm, und, und, und es wächst vielleicht sogar oder muss man sich um die mittelfristig Sorgen machen? Wie ist so da dein Gefühl
1: Gut, ich denke, wachsen sicherlich nicht. Also so, so gute Zeiten haben wir nicht. Ähm, mehr, ich kenne nur zwei große Hersteller, die keine Hallen mehr haben. Das ist Sony und Philips. Das fällt auf, aber fällt auch nicht so ins Gewicht. Die anderen Hallen sind wie vor Corona besetzt, die ich so meistens besuche. Ich finde, wir sollten solche Messen einfach versuchen, dass die, ähm, dass die nicht eingehen, dass die bleiben. Also wir sollten die von allen Seiten möglichst unterstützen. Ich finde das wichtig, dass man Geräte auch sieht und das, wenn wir jetzt keine Messen mehr haben und wir kaufen und der Fachhandel schwächelt noch und es werden weniger äh, Geschäfte, die dir erklären, wie Geräte funktionieren, wir bestellen nur noch online, das ist auch nicht gut für den Umgang mit den Geräten, weil man die dann auch nicht entsprechend nutzt. Das heißt, man muss die Dinge, finde ich, anschauen, anfassen, vorgeführt bekommen und da ist so eine Messe, finde ich, nach wie vor ähm, eine schöne Umgebung, auch, auch deswegen, weil es auch zum Teil große Geräte sind, ja. Auf, einer, auf dem MWC habe ich meistens nur Smartphones, okay, das sind die kann ich vielleicht irgendwie auch irgendwo anders äh, präsentieren, aber wenn ich Kühlschränke, Kochfelder, dieser, diesen Pflegeschrank, ähm, Fernseher, das sind, ja, das sind ja alles große Geräte und ich finde find das schön die anzuschauen und ich glaube auch als Kunde ist, ist ist ein schöner Überblick, wenn ich recherchieren will, ich will eine neue Küche haben oder sowas, dann kann ich auf einen Schlag kann ich mir die, die ähm, Geräte mehrerer Hersteller anschauen. Und ich hoffe, dass die, ist ja heute erst äh, eröffnet worden, an diesem Freitag, dass Besucher kommen. Ich, ich finde die enorm wichtig. Sie hat Tradition und ähm, für mich sieht es danach aus, dass, dass es weitergeht, dass, dass das nicht irgendwie äh, einbricht. Es gibt, gibt andere Messen, wir haben ja bald die IAA, die hat, glaube ich, größere Probleme, weil sehr viele Hersteller absagen, aber mir scheint, dass die IFA noch so leicht leicht gebeutelt wurde durch Corona, aber jetzt wieder auf dem Weg ist, dass die IFA bleiben kann, wie sie war. Und das fände, fände ich gut, auch wenn es öfter mal die Kritik gibt, dass die konservativ ist, dass es nicht ein neues, modernes Konzept gibt und so weiter. Aber mir gefällt das Konzept. Und ähm, ähm, es gab, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei noch, die Sorge, dass vielleicht Samsung nicht mehr kommt. Aber die haben nach wie vor diesen Cube, also quasi eine, eine eigene Riesenhalle, in der sie präsentieren. Und das, glaube ich, sind, sind gute Zeichen. Ähm, und da wir Corona hinter uns haben und die Probleme, könnte es sein, dass sich die wieder so etabliert oder auf den Stand kommt wie, wie vor Corona. Und ich würde mir das wünschen.
0: Und den Zahlen... Nochmal gesagt, die Messe selbst erwartet, dass 180.000 Besucher kommen und im nächsten Jahr zum 100. Jubiläum dieser Veranstaltung und auch nach eigenem Anspruch und, und, und nach eigener Einschätzung ist es die größte konsum elektronik der Welt wird es dann auch nicht weniger werden 2024. Marco, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke aus Berlin wie du hier geschildert hast, über diesen Produktbereich, Haushaltsgeräte, vor allen Dingen auch die Küche, was es da Neues gibt, auf was man achten kann, wenn man sich dafür interessiert, wem das hilft und wen es vielleicht eben nicht hilft, weil es ein Hobby dann ähm, vielleicht sogar ein bisschen verdirbt. Darüber haben wir heute gesprochen. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren Podcast Wir informieren Sie natürlich nicht nur über die Trends in diesem Bereich weiter hier, sondern auch alles andere, was so wichtig ist, dass wir glauben, wir müssten mit Ihnen darüber einmal diskutieren. Bleiben Sie uns gerne gewogen und wenn Sie mögen, schalten Sie nächste Woche wieder ein. Danke, ciao.
1: Ciao.